0: Irmãos, graça e paz, um bom dia na presença de Deus Essa manhã eu quero compartilhar com vocês um texto que está lá em Salmo 121 Lá vai estar dizendo o seguinte Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra Ele não permitirá que os meus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda É certo que não dormita, nem dorme, o guarda de Israel o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia o sol não te molestará e nem de noite a lua. O Senhor guarda de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. Amém. Que nós possamos ter essa palavra firmada nos nossos corações e entender que é o Senhor quem está conosco, é o Senhor quem nos guarda, quem nos protege, independente das circunstâncias, das situações. Nós não devemos depender de pessoas, mas dependemos apenas de Deus, amém? Que você tenha os seus olhos firmados no Senhor, firmados no guarda de Israel, firmados de fato no monte santo, de onde vem paz, amor e misericórdia sobre as nossas vidas, amém? É, eu vou compartilhar um louvor com vocês aqui nessa manhã, para nós termos um tempo de adoração.
1: Que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, de.
0: tempo de confissão, convido você a abrir a sua bíblia agora em Hebreus capítulo 12 versículo 14, Hebreus capítulo 12 versículo 14, nós teremos um tempo de confissão agora, estou ainda com a voz meio, meio ruim pela manhã né? Hebreus 12, capítulo 12, versículo 14, diz o seguinte. Segui a paz com todos e, santificação, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém. Só esse versículo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nesse tempo de isolamento que nós estamos passando, nós possamos priorizar a nossa santidade de fato, na verdade não só nesse tempo né, de isolamento, mas todos os dias da nossa vida, possamos priorizar a nossa santidade, o nosso relacionamento com o Senhor e também a paz com os nossos irmãos. Né? Eu vejo muitas pessoas compartilhando coisas que em vez de gerar paz, geram mais temor, geram mais medo, mais, mais é, divisões do que de fato geram esperança e geram vida, né? Então, que as nossas palavras nesse tempo possam ser palavras de paz, palavras de amor, sabe? Que seja um tempo onde você possa se aproximar daquelas pessoas, mesmo que por uma mensagem, por uma ligação, que estão distantes de você e que você goste, né? Que você ame. E aqueles que você não ama também, <risos> é, você tem que amar do mesmo jeito. Mas que você possa seguir a paz aí com as pessoas da sua casa, as pessoas que se relacionam com você e, acima de tudo, manter uma santidade que é o principal para a nossa caminhada de fé, a nossa santidade e o nosso relacionamento com Deus. Vamos ter um tempo de oração em nome de Jesus. Quero orar por você, pelos pedidos de oração também. Vamos fechar os nossos olhos. Deus, obrigado por essa manhã. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem dado graça, tem nos sustentado. Obrigado, Deus, pelo Teu sacrifício ali na cruz. Obrigado, Jesus, porque nós temos acesso ao Teu maravilhoso amor, Deus. Pedimos ao Senhor que venha nos fortalecer em santidade, venha fortalecer, Deus, as nossas vidas, Deus, renovar as nossas mentes, que possamos, Deus, seguir a paz com os nossos irmãos, por mais difícil que possa parecer, que possamos, Deus, Seguir a paz com todos, com as, que, as pessoas que amamos e também com as pessoas que temos dificuldades, Jesus. Que nesse tempo de crise nós possamos ser agentes de boas notícias, compartilhando o teu Evangelho e anunciando o reino de Deus. Nós oramos e agradecemos por tudo, Jesus. Amém e amém. amém ah, O perdão, a proclamação de perdão né, que seria, se encontra no versículo 28 que diz o seguinte, diz que, do, do capítulo 12, versículo 28 do capítulo 12, diz o seguinte, Pois recebemos em nós um reino inabalável. Retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e um santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém. Que nós possamos ter essa, esse entendimento. Nós recebemos em nós um reino inabalável, um reino que não tem fim, um reino que não é abalado. Independente das circunstâncias, independente da situação, nós temos esse reino e, acima de tudo, esse rei dentro dos nossos corações. Que possamos, em nome de Jesus, ter cada vez mais essa consciência do reino de Deus e do rei maravilhoso chamado Jesus Cristo que habita dentro de nós. Amém? Espero que esses minutinhos que eu passei com vocês nessa manhã possam ter abençoado cada um que assistiu estamos aqui em quarentena mas seguimos em fé naquilo, naquele que tudo pode, naquele que não vacila, naquele que não dormita no guarda de Israel com os nossos olhos focados nele e tendo também a consciência do reino de Deus e do rei maravilhoso que é Jesus, que esse tempo de adoração, de confissão, de louvor possa ter abençoado a sua vida e eu espero em breve estar com vocês aí na igreja. Com toda a família de Deus. Fica aqui o meu abraço para vocês. Tenham um ótimo dia. E até mais. Tchau, tchau.
2: Bom dia, amados. Bom dia, amadas. Que a graça, a paz. E o maravilhoso amor do nosso Senhor. Seja sobre a sua vida. E sobre a sua família. Que privilégio podemos compartilhar. A palavra de Deus. Nesse último domingo. Do mês de março já se aproximando a Páscoa daqui a duas semanas, esses dias de quaresma, de quarentena, quero convidar aos amados a ouvirmos uma palavra de fé, de esperança, de amor, que se encontra no profeta Zacarias, no capítulo 13, nos versos 7 a 9. Zacarias 13... Verso 7 nos diz assim, levante-se ó espada contra o meu pastor, contra o meu companheiro, declara o senhor dos exércitos, fira o pastor e as ovelhas se dispersarão e voltarei minha mão para os pequeninos, na terra toda dois terços serão ceifados e morrerão. Todavia, a terça parte permanecerá, diz o Senhor. Colocarei essa terça parte no fogo e a refinarei como a prata. E a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome e eu lhe responderei. É o meu povo, direi. E ela dirá. O Senhor é o meu Deus, amém? Vamos dizer todos juntos, o Senhor é o meu Deus. Vamos orar, Senhor, Tu és o nosso Deus, em quem confiamos, em quem esperamos amém. e a quem clamamos nesta manhã. Vem sobre nós com a Tua palavra de encontro aos nossos corações. Amém. Vem sobre nós, com a Tua boa mão de poder aquecendo os nossos corações. Vem sobre nós, a Tua igreja e sobre o Brasil, nesses dias, ó Deus, de luta que temos vivido. Fala conosco, nessa manhã, nós clamamos já te agradecendo, porque oramos em nome por amor de Jesus. Amém, amém. Amados, tem sido dias de... difíceis para nós nesse tempo. E há muitas palavras de juízo. Mas a palavra de Zacarias, Deus colocou no meu coração como uma palavra de esperança. Sim, ela menciona que vem a espada. Mas a espada ela pode ser lida sob a ótica de um Deus que é amor o qual nos criou só para nos amar. O que aconteceria conosco, vindo então essa espada, por causa de um amor com o qual ele quer nos entregar? O que seria possível viver nesses dias de isolamento, sem o qual nós não participaríamos? E então, durante esses dias, nessa semana, algumas capas de jornal, a notícia mais chamativa foi a de uma operação de guerra deflagrada. Onde? Nos hospitais. Nós não estamos em posse de armas, mas agora os nossos médicos são os guerreiros. E os leitos foram separados para os casos mais urgentes. E toda e qualquer outra cirurgia secundária foi colocada em suspenso, foi colocada em menor prioridade, foi, na verdade, postergada, a fim de que aquilo que é prioritário, aquilo que é mais importante, os casos de necessidade de ventilação devido ao coronavírus, vão ter lugar, vão ter atendimento, vão ter total atenção dos médicos, dos remédios, dos leitos, dos hospitais. E foi então que o Senhor me disse sobre que nesses dias de espada hoje nós vemos uma operação de guerra deflagrada de tal maneira que aquilo que era prioridade na nossa agenda ficou em suspenso. De tal maneira de que a correria do dia a dia recebeu sossego. De tal maneira que aquilo que é prioridade no meu, no seu coração, no nosso coração fosse colocado no centro das atenções. E então, aquele que não tinha tempo, passou a poder se ajoelhar e a orar. Aquele que não se encontrava com o cônjuge, agora tem tempo de dialogar. Aquele que já não vivia uma comunhão em família, tem essa prioridade, porque foi para isso que nós somos criados. Assim como o pai, juntamente com o filho e com o Espírito Santo, se andam numa dança de comunhão, de plenitude e de abundância. Então, nós somos chamados a viver assim, uns com os outros em família, uns com os outros na nossa igreja e, na verdade, especialmente, cada um de nós com o nosso Deus. E é isso que significa a espada vir sobre nós. Uma operação de guerra de tal maneira. Que ela possa ser vencida no mundo espiritual. E nós possamos fazer valer. Diante do nosso Deus. Um relacionamento para o qual nós somos chamados. Porque sim, amados, Zacarias, ele era um pastor. Um sacerdote. Ele não era apenas um profeta. E ele sabia o que acontecia como as ovelhas quando os pastores eram feridos. E muitas vezes, pela falta da proximidade física ao templo, muitas ovelhas se dispersam. E é nesse tempo em que nós estamos separados, que nós podemos também nos afastar e nos esfriar. Sim, é verdade. Muitas vezes as ovelhas se sentem soltas, e elas podem perceber, puxa, sem um pastor, será que eu estou solta? Ou oh, o Senhor Jesus, como diz o salmista Davi, ele é o meu pastor. E nada eu vou sentir falta, porque eu caminho com a palavra, eu caminho com o meu Deus. Era uma preocupação de Zacarias, que as ovelhas não se perdessem. Mas assim como as ovelhas podem descobrir quem elas são estão talvez até perdidas, quando o pastor é ferido, elas também podem descobrir quem elas querem ser. E não somente quem elas são. E é nesse tempo de espada que nós podemos escolher de que lado nós queremos ficar. Ao descobrir de que lado nós estamos com esse ferimento. E uma palavra profética, ela tem três dimensões. Assim como a primeira da espada, uma exortação a buscarmos a presença do nosso Deus em tempos de isolamento, em tempos difíceis, em tempos de deserto, como esse que estamos vivendo, há uma palavra de consolo que Zacarias traz para nós, que vai dizer o seguinte, olha, há uma parte da terra que vai permanecer, um terço do meu povo permanecerá fiel, a um consolo para nós. Outra coisa que eu percebi na capa dos jornais, foi uma interrupção das vias terrestres. Não somente voos foram cancelados, mas também muitas viagens é, para outros estados é, foram canceladas. Então houve um trânsito interrompido e aqui acontece a mesma coisa, dizendo, olha, dois terços não vão subir. Assim como desde o início de todas as coisas, nós vemos que Lúcifer... Quando cai, leva um terço com ele. E um terço dos anjos que estavam no céu, cai. Nós também vemos aqui que de, o total da população de Israel, um terço que está na terra, subirá. Então, há uma corrente, há um caminho, há uma abertura para um tráfico para cá ou para lá. O trânsito vai depender... Dessas fronteiras estarem abertas ou não para cada um de nós conforme as ovelhas respondem diante de um tempo de espada. E essa palavra de consolo, meu irmão, que vem por meio também até mesmo da palavra de exortação da espada, nos lembra que nesses 40 dias que nós estamos em Vila Pires jejuando e orando, que nós estamos passando durante a quaresma entre o carnaval e a páscoa, e agora de quarentena, ela nos lembra nos evangelhos que Jesus ao entrar nesses 40 dias, ele entra cheio do Espírito Santo, que é o Espírito que impulsiona Jesus a esse lugar, é esse Deus de amor que nos leva a esse tempo que nós estamos vivendo, e Jesus que chegou no deserto cheio do Espírito, Diz Lucas 4,14 que ele sai cheio do poder de Deus, de tal maneira que ele opera sinais, curas e maravilhas. Esse um terço que permanece ao passar durante esses dias de espada e operação, de guerra. Nós podemos sair fortalecidos em nome de Jesus, porque o deserto é o propósito do Espírito que nos impulsiona. A espada é o propósito de um Deus de amor que quer, na verdade, nos depurar. E vai dizer aqui que essa essa parte que permanece. O Senhor nos coloca no fogo e Ele nos refina como a prata e nos purifica como o ouro. Graças a Deus por esse privilégio de na verdade sermos purificados pelo nosso Deus de amor, de sermos refinados como a prata e como o ouro. Charles Swindle falando sobre uma época em que ele trabalhava com o ferro e aquecendo a fornalha. De tal maneira que a não sei se mil, dois mil graus, o ferro começa a soltar um líquido e esse líquido vem com toda a impureza, vem com tudo aquilo que não era o metal puro. E esse líquido que vem para fora, quanto mais a fornalha é aumentada, chama-se escória. Tudo aquilo que era escória no metal é retirado. E isso só é possível por meio daquele fogo que aumenta e aumenta. Aumenta o suficiente para que aquele metal, seja o ferro, seja a prata prata, seja o ouro, seja purificado. E esse aumentado deserto e do fogo tem o propósito de nos purificar, meu irmão e minha irmã. É o Espírito Santo que nos conduz a esses dias difíceis, onde nós podemos purificar nossa forma de falar com o outro onde nós podemos refinar nosso relacionamento em família, onde nós podemos guardar as nossas palavras e dizer só aquilo que é bendito, só aquilo que agrada ao Senhor e dizermos aos outros com salmos e hinos e cânticos espirituais e poder profetizar sobre o irmão, sobre a irmã. Ah, meu amado, que você seja purificado na capacidade que você tem de perdoar você seja refinado na forma de amar os inimigos de tal maneira que você esteja encontrado entre essa terça parte que não tem impedimento para o céu amados que tremendo nós pensarmos que quando Roma confinou o apóstolo João na ilha de Pátimos durante aqueles dias terríveis de perseguição ele estava numa ilha, uma ilha que era uma prisão e por todos os lados havia lago, havia impedimento de ir ou vir, não havia como ir ou voltar, mas esse homem começa a orar. E é então que ele descobre que para o alto não há impedimento, para o alto não há teto que possa impedir a oração de uma mesma mulher que ouve e vive conforme o nosso Deus nos ensina. E é o que diz Zacarias aqui no final. Ele invocará o meu nome e eu lhe respondarei. Oh, meu irmão, minha amada, meu amado. Nesse tempo de espada, que nós possamos permanecer. De tal maneira que sejamos encontrados entre o povo de Deus. Que invoca o seu nome. E ele responde. possamos ser encontrados entre aqueles e aquelas. Que o Senhor diz sobre nós, ah, esse é o meu povo, essa é a minha filha, esse é o meu filho em quem eu tenho prazer e me agrado, porque foi isso que Deus disse para Jesus, logo no início de Marcos, que estamos lendo o Evangelho de Marcos e Atos dos Apóstolos, esse é meu filho amado em quem tenho prazer, assim que João Batista batiza Jesus. É isso que ele escuta do Pai, e é isso que um filho quer ouvir do seu Pai. Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Mas chega um tempo, amados. Nós que já terminamos o livro de Marcos, estamos no, em Atos, dos apóstolos, no início de Atos. Jesus vai dizer assim, olha, vocês vão receber saber poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, Samaria e até os confins da terra, finalmente. Vocês não vão somente ouvir um pastor pregar. Uma pastora pregar. O pastor foi ferido. Mas agora vocês vão ser testemunhas. Porque a testemunha. Ela fala daquilo que ela viu. Ela fala daquilo que ela ouviu. Ela não fala mais. Algo que ela repete. De alguém. Mas ela passa a ter experiências com Deus. E isso que acontece com Jó. Esse homem que foi derramado. Como quando ele diz em Jó 10, 10, porventura não me derramaste como leite, não me colhaste como queijo. Esse homem que foi, que teve um trânsito modificado, ele passou a ver aquilo que ele só ouvia falar. Chegou um tempo das ovelhas não ouvirem mais tão somente a voz do seu pastor e pastora, mas ouvirem a voz de Deus. O nosso Deus ele quer aparecer, Ele quer falar. Deserto. No hebraico significa falar. O que Deus está falando contigo, meu irmão? Sabe o que Ele quer dizer? Ele quer dizer assim, você é o meu povo. É isso que Deus quer falar para você quando responder as suas orações. Mas Ele também quer que você responda, como diz a Carisa, que o Senhor é o meu Deus. É o Senhor, é a tua palavra que diz e eu vou vivê-la. O Senhor diz que o Senhor me ama. Eu creio e me sinto bem. O Senhor é quem eu posso confiar. Por isso nada eu temerei. Sim, eu sou o teu povo. E o Senhor, o Senhor é o meu Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, essa palavra falou tre tremendamente ao meu coração. Essas foram as palavras últimas de Jesus uma das últimas que nós lemos em Marcos antes da sua morte da sua crucificação e ressurreição essas palavras que Jesus disse, olha o pastor não será ferido e as ovelhas serão dispersas ele estava citando Zacarias mas Zacarias estava citando Deuteronômio e só aconteceria se a aliança fosse quebrada e Deuteronômio estava citando a aliança de Deus com Abraão, com Isaac, com Jacó. aliança tal que nós falamos durante os meses de fevereiro e março, no início do nosso ministério junto à igreja em Vila Pires, é uma aliança de um Deus de amor com Abraão, que trazia a promessa do riso, que é isso que significa Isaac, aquele que ri, Deus quer nos dar uma risada sadia, uma risada de quem confia num Deus que não perdeu a mão do governo no controle do mundo, de um Deus que é soberano e reina, mas também de um Deus que fez aliança com Isaac. E é em Isaac, aquele Deus faz Isaac prosperar em gerar prosperar num tempo de deserto e é então que ele planta e colhe a 100 por um O que era improvável na agricultura é o que acontece com Isaac e Deus aparece para Isaac. Em Gênesis 26, duas vezes nesse tempo de deserto e Deus quer aparecer para você e para mim. Mas amados, o Deus de Abraão e de Isaac é Deus também de Jacó. E a palavra e esse tempo é um tempo de arrependimento e Jacó é este homem que diante de um terrível medo de encontrar com seu irmão Esaú, ele se arrepende, ele chora e ele ora de tal maneira que no encontro que ele tem com Deus, ele muda de nome, ele muda de, de história, ele muda de vida. Então, meu amado irmão, eu convido você a um tempo de quebrantamento, Convido você a um tempo de arrependimento. E o arrependimento no grego é metanoia. Ele está ligado a uma mudança de vida. Uma mudança de comportamento. De tal maneira que possamos dar frutos dignos. Desse arrependimento. Então ao final dessa mensagem. Eu quero lembrar. Que tudo está conectado. Que o Senhor continua governando. soberano sobre a terra. Que nada nós precisamos temer. E que a palavra profética, ela sempre tem essas três dimensões. A exortação da espada por um lado. Mas o consolo de que o que Deus está fazendo na sua vida e na minha é para nos purificar como a, pra, a prata e nos refinar como ouro. De tal maneira que a palavra que nos edifica é que Ele quer ser o nosso Deus. E que nós sejamos o povo que é o povo dEle. E essa é a aliança que Deus tinha feito com Abraão desde o início de todas as coisas. Você será o meu Deus, o meu, o meu povo, ele diz para Abraão, e eu serei o seu Deus. Lá em Gênesis 19, para aqueles que se recordem da primeira mensagem que nós ministramos. Isso é o que Deus quer fazer comigo, conosco como igreja, nesse tempo e sempre será assim. Que nós possamos ser encontrados entre aqueles e aquelas que amam ao Senhor... E que independente das circunstâncias, aprenderam o segredo de estar contentes em toda e qualquer circunstância que seja assim sobre a sua vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a Ti seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação. Muito obrigada, Senhor, por essa palavra maravilhosa que o Senhor nos ministra, ó Deus. Fala conosco durante esses dias de, de lutas que temos vivido, ó Senhor. Que o Senhor possa gerar esperança no nosso coração. Que o Senhor possa nos trazer à memória aquilo que nos traz esperança, o Teu amor. Ah, Deus, a Tua palavra. E nós Te pedimos, refina-nos como ouro. Oh, Deus, purifica-nos como a prata. Ah, Senhor, que o Senhor possa nos encontrar como sendo teu povo, e que nós possamos dizer, tu és o nosso Deus, em tudo que fizermos, em tudo que pensarmos em tudo que agimos nesses dias, nós possamos a Deus ser purificados, que só possa a Deus aparecer para cada um de nós, só possa a Deus transformar a nossa forma de viver, nos santificar, no meio do deserto, que possamos chegar cheios do Espírito e sair cheios de poder, que possamos a Deus te agradar e sermos encontrados entre aqueles que não só te louvarão no céu, mas já vivem de forma íntegra aqui na terra. Prepara, Deus, que tenhamos dias de louvor nas casas. Que as famílias encham cada ambiente de louvores agradáveis ao Teu nome e da glória. Que cada cônjuge, pais e filhos, maridos e esposas falem entre si. Com salmos, cânticos e hinos espirituais. E haja um grande mover, ó Deus, entre a Tua igreja que está em São Paulo, no Brasil e sobre toda a face da terra. Ó oh Deus, nós queremos abençoar a Igreja Metodista em Vila Pires. Nós clamamos que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor eterno de Deus, o nosso Pai, e que as doces consolações, a unção, a purificação do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de nós, que a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito, do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Seja sobre nós e sobre nós permaneça. Não somente hoje, mas seja assim pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Deus continue te abençoando, meu irmão. Deus continue te abençoando, minha irmã. Graças paz, irmãos e irmãs. Estamos terminando mais um culto na certeza do cuidado, da graça e do amor de Deus que se revela a nós em todos os tempos. Nos tempos difíceis, mas também nos tempos de regozijo e de alegria. Que até nos encontrarmos, possamos ter a plena convicção de que Deus permanece conosco. Vamos louvar aquele que é grande, aquele que é digno, aquele que, é, que criou todas as coisas e nos formou para o seu louvor.
3: cantemos juntos não há de Graças, ó Pai, porque Tu és um Deus grande. Amém. O Senhor é Deus criador de todas as coisas, ó Pai. E nós, enquanto família, ó Pai, em casa, enquanto as famílias Amém. da igreja, temos desfrutado, ó Pai, do Teu amor, do Teu cuidado.
2: Amém, Senhor.
3: Queremos Te louvar, ó Pai, e Te agradecer por cada dia, ó Pai, de sustento que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Pai, pela Tua fidelidade. Obrigado, Pai, por cada pessoa, Pai, que tem necessitado sair de casa, Pai, para servir as outras pessoas, Pai, pelo alimento, pelos serviços à cidade. Muito obrigado, Pai. E nós queremos, Pai, de maneira aqui muito especial, Pai, abençoa-nos, Pai. Abençoe a nossa igreja, abençoe, Pai, o bairro da Vila Pires, Abençoe aqui o bairro onde estamos, o Ruti Ramos, ó oh, Pai. E o bairro de todas as pessoas da igreja onde estão representados, ó oh, Pai. Amém. Fica conosco, ó oh, Pai. Que a Tua mão permaneça sempre sobre nós, cuidando e nos livrando de todo o mal. Em nome de Jesus, ó oh, Pai, aceita, ó oh, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração. Amém. Amém. A graça do
2: nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a companhia do Espírito Santo. Seja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sua família. Não somente neste dia, mas para todos sempre. Amém. Amém. Amém.